0: Ертен Медиа представляет. Анатомия стартапа. Разберем все по косточкам. Сестра, скальпель. Приветствую, дорогие друзья, я Эльнора Розмут, и мы с командой ЕР-10 продолжаем серию подкастов, посвященных стартапам. Уже традиционно ведущим является Даниэр Медетов, человек, который сам лично руками создает стартапы, консультирует, преподает в университете МГИМО, является сертифицированным трекером и академическим деканом университета Алмаю. Привет, Даня. Привет, Да, очень продуктивно мы поговорили о том, что делать не нужно, не стоит, и вообще с чего начать для того, чтобы выйти в сферу создания своего стартапа. Сегодня хочется поговорить о вот этой разнице между мышлением, когда ты бизнесмен, и ты э, создатель стартап-проекта.
1: Очень есть такой э, распространенный миф о том, что все, что начинается с нуля, любой бизнес – это... Феномен стартап. Я хочу сказать, что это не так однозначно. Забудьте об этом. Есть четкие два индикатора, есть, которые непосредственно, да, в сравнении с бизнесом и стартапом, определяет этот феномен стартапа. Первое. Масштабируемость. Что такое масштабируемость? Вы все ссылаете, что заказываете, я не знаю, там, еду через вольт Глова. Вспомните, где запускался Глова Барселона. Yeah. Они же не сразу запустили во весь мир. Динамика масштабируемости сегодня-сейчас. Вы, сидя в Талдыкургане в Алматы, можете заказать через голову ту или иную еду. Адаптируемость непосредственно под казахстанский рынок. Первый индикатор – это масштабируемость. И как трекеры мы как раз таки мы работаем именно со стартапами, которые показывают в первую очередь масштабируемость того или иного проекта. Второй индикатор – это, как раз таки мы с тобой разговаривали об этом, это инновационная составляющая. То есть это не так, чтобы я... По преемственности, по преемственности у бабушки получил пекарню Она это 35 лет с этой одной пекарней Все, все в одном как бы, стиле и так далее И я еще дальше буду 25 лет этой пекарни заниматься Нет, нет, я не говорю, что это не надо делать Без проблем, семейный бизнес, пекарня у бабушки, там, баба Зина Без проблем Но какая-то инновационная составляющая в совокупности с масштабируемостью Она должна быть Что такое инновационная составляющая? Слушайте, посмотрите на Яндекс Убер впервые зашел на рынок в целом или Яндекс? Убер. Что сделал Яндекс? Концептуально идентичный бизнес, э, стартап совершенно. Яндекс географическую локацию меняет. Он он просто не дал Уберу заполонить СНГ, я не знаю, непосредственно наши страны. Вот эта инновационная составляющая, просто составляющая поменять бизнес-модель и локационную да вот эту принадлежность да. все это уже считаю вот эти два момента основных я вот постарался базово объяснить да. если есть эти два момента и вы определяете это в своем стартапе вы можете ответственно говорить что вы стартап угу. и любой нормальный венчурный капиталист бизнес ангел то ли иное заинтересованное лицо конечно сразу же поймет и посмотрит по этим двум индикаторам но если вы будете сидеть говорить о том что да все-таки вы с пекарней пришли туда. Ну, как, как бы здесь уже история, конечно, другая.
0: А если человек пришел с пекарней, угу. но решил Продажу увести в интернет и создал для этого свою платформу.
1: Великолепно! Тогда уже... это
0: можно считать бизнесом на стыке. Сто процентов. Я
1: называю это конкретно Диверсификация, Ты диверсифицируешь и выходишь там, на другую платформу, потому что тебя уже эта платформа она однозначно спровоцирована. На, на рост. На рост. То, однозначно да. рост. И это вот такая вот такая, знаешь, базовая логика, многие чуть-чуть путают. Соответственно и в, в экспертном сообществе у нас и в целом ребята молодые начинают путаться. Когда мы классифицируем и ты если посмотришь на списки наших любимых министерств и так далее, там они всех под одну главное, там да. ТО-шку запустить и пешку, а что концептуально это не имеет никакого значения. Угу. В этом уже есть асимметрия. Ну асимит... И, асимит... и на
0: самом деле это же может быть стать причиной ошибок, то есть 100%. когда ты неправильно относишься изначально к своему делу. Соответственно, ты и не туда идешь
1: сто процентов. И в целом ты не, ты не сможешь найти э, тех людей, там, либо те компании, которые коллаборативно с тобой захотят работать, либо в целом человек поймет, что ты не понимаешь, что, что ты делаешь и куда mm-hmm. ты идешь.
0: А вот на точке старта: вот здесь хочется спросить: как консультанта, а те, кто реализует стартап с нуля, не имеют бизнес бэкграунда, и те, кто действительно имеют как раз эту пекарню бабушки, mm-hmm. но хотят выйти в масштабируемость, там, в диверсификацию, у кого шансов больше? И у кого какие вообще ну, как бы точки старта? да? То есть насколько они отражаются в дальнейшем на успехе? Был, была ли такая аналитика с твоей
1: стороны? Ну, такой аналитики не было. Но я сейчас быстренько статистически планирую. Быстренько все это хочу в кучу собрать. Скажу так, что я, конечно, приверженец... Первый, да? Первый феномен, где без бэкграунда. Слушай, это как, знаешь, в преподавании. Я не считаю, что крутой серийный предприниматель будет классно преподавать предпринимательство. Вот честно тебе скажу. То есть здесь очень момент такой есть, потому что то, что ты транслируешь, доносишь. Здесь можно вот ассоциативно тоже первый феномен, который ты назвала, это человек, который без бэкграунда, но он на базе того, что есть, это там коммитмент, я не знаю, там команда, классные там переговоры, то, что он реально Чуть-чуть такой чистенький. Да. Мышление менять той или тому, которую уже 25 уже в лет в пекарне, здесь уже сложновато будет.
0: Именно поэтому наш бизнес сейчас не может трансформироваться, и люди в условиях ограничения не могут, например, из офлайна уйти в
1: онлайн. Потому что вот это вот понимание уход в операционку, потом вытащить этих людей оттуда. Слушай, они 25 лет не хотели расти. Может быть, хотели, но ну, не, не хотели могли. начинать. Да, не хотели. И не могли. Соответственно, я я лично сам в рамках консалтинга, третенько, очень редко работаю с традиционным бизнесом. Ну, очень, потому что это столько нервов, сил, и нужно же результат показывать в первую очередь. Количественно, качественно. Поэтому я все-таки больше склоняюсь к первой части, где лучше бэкграунда нет, чистенький, зато можно что-то там… Есть право на ошибку. Оно всегда есть, особенно в рамках университета, я не знаю, в рамках каких-то акселляционных программ. Здесь все-таки это тяжело, тяжелее, да. мне кажется.
0: А какие ошибки допускают молодые ребята, которые приходят на питчинг-проекты, заявляя себя стартаперами, может быть, таковыми не являются? То есть какие индикаторы должны быть у стартап-проектов?
1: Ребята сами не верят в то, что они говорят. Первое. Поверхностность. Совершенно поверхностность и по шаблону. Вот как знают этого Гая Кавасаки, 10 презентаций, все, и начинают по нему... Но сами, зная, да, поверхностно, там, условно, что можно по какому-то шаблону идти, даже вот по этому шаблону не могут да, сформулировать логику. И вот эта поверхностность мешает им донести до слушателя, либо того или иного потенциального заинтересованного лица, в чем все-таки ценность. Вообще понимаешь ли ты сам, что ты планируешь условно там, знаю, продавать, масштабировать? И ты знаешь мою любимую тематику – это ценностное предложение. Понять все ценность услуги, там, не знаю, либо товара. Здесь у ребят ошибка в поверхностном отношении. отношении. Вообще, как На этапе идеи даже. Однозначно. Однозначно. И потом, когда начинаешь уже вопросиками, их там, это самое, они не могут собраться мыслями, у них идет каша. Но нету логики. Ну и отсутствие критического мышления – это уже вопрос Министерства образования, пусть они занимаются
0: этим. Коротко, ценностное предложение. Что это такое и почему стартаперу нужно иметь его?
1: Вообще вопрос можно так сказать. А как понять, либо выявить ценность твоего продукта, либо услуги? Я всегда говорю так своим клиентам. Задайте вопрос. Если я, как потенциальный клиент, не куплю у тебя тот или иной товар, либо услугу, что я потеряю, какой ущерб я получу от непокупки? Задайте вопросы и предприниматель, который четко может задать, количественно можно цифровать, слушай, вот не купишь у меня там услугу консалтинга, э, твоя оборотка упадет на 30%, вот это для меня ущерб, извините. Ну, либо качественно ты не выйдешь на топ-3, да, там, или там не побьешь Икею на рынке Казахстана, если ты там не купишь у меня эту услугу, вот. Так ты можешь спокойно, это, конечно, вопрос кажется да. легким, но это очень сложно, ну, сложно. ты выявляешь ценность.
0: Да. И ты сразу, кстати, очень э, по другим углом смотришь на свой бизнес, да, 100%. ты уже критически. ты уже не так его любишь, и тебе не кажется он таким идеальным и божественным. Однозначно.
1: Сама подумай, же, да. это же фантас- фантастично, же какой ущерб я, я получу от непокупки? Купки, да. Я советую многим, понимаете, задаться этим вопросом, и вас это как-то вот начнет чуть-чуть раздражать вначале, а потом вы начнете искать все-таки, в чем же эта ценность. Причем ценность, я говорю сейчас, о количественной, да. она всегда должна быть оцифрована ну и непосредственно качественной. Это уже связано с запросом.
0: Супер, и очень классно держит именно фокус и себя. Очень. Не просто рынок, а именно себя. Потому что очень. мы любим говорить о других, Конечно. Да, а увидеть свои ошибки самое сложное.
1: И вот этот ущерб, если ты оцифруешь, это будет очень классно. И поверь мне, что устойчивость, она может быть чуть-чуть даже гарантирована в данном случае. Потому что ты уже знаешь. Ты можешь манипулировать. То есть, очень много разных инструментов. Ты как бренд-менеджер, там, не знаю, маркетологи. Это все классно. Но до этого, если ты поймешь все-таки вот этот вопрос ценности, тебе легко манипулировать уже другими какими-то инструментариями. То есть ты можешь понять, какие метрики в рамках не знаю, там, СММ, там, не знаю, сейчас это очень таргетировано. Я не понимаю вот эти вещи, я просто не эксперт. Но все, что касается с формулой ценностного предложения, это очень важно. И это помогает уже дальше манипулировать другими инструментами.
0: Ну еще, наверное, это как раз к продажам, потому что, насколько я знаю, если в бизнесе каждый шаг оценивается, как я это продам, а где выгода, то стартап-проекты, они обычно растягиваются на будущее, да и, соответственно, не всегда в стратегии есть вот эта вот окупаемость проекта там, в датах, в цифрах. 100%. И вот здесь мы приходим к тому, что а как стартап да, может продаваться уже на этапе MVP? То есть, а как он вернет деньги или инвестиции инвестору? Есть, мне кажется, это прям
1: ой, очень крутой вопрос. Согласен, но опять-таки, видишь, Прототип, вот первые продажи, вот есть наверное, даже есть такой классный слайд, Бурата, да, вот такой, о, первые продажи, совершенно не показатель того, что, что... проект успешен. Во-первых, проект успешен, во-вторых, что это реально нужно. Нужно. Угу. Это большому сожалению, тоже такой миф, тоже, чтобы ребята знали о том, что первая продажа это драйв для тебя, какой-то пуш без проблем. Но ты в дальнейшем... Просто нужно понять, что ты не можешь на одном про- прототипе он как раз-таки существует для того, чтобы его менять, туда вносить изменения. Очень много кейсов, когда прототип вроде бы в одной форме, да, условно, но по истечении какого-то времени, в принципе, концептуально уже итоговый продукт, ну, вообще другой. В этом и вся суть эволюции, да, вот в рамках вот этого вот пути, да, вот как yeah. а, вот, создание, там, начала там, или, там, идеи, там, и так далее, и уже концептуальных каких-то продаж, вот эта вот эволюция, если ты ее проходишь, ты вносишь изменения, у тебя до сих пор остается фантазия, не знаю, там, работа с командой, вот, вот это круто. Но если ты до сих пор считаешь, что вот эта первая продажа и определяет твой успех, ну, практика показывает большому большом смысле, что это не так. Это не так. Это не так, и это зависит, опять-таки, от сектора и в целом, ну, да, что да. ты Тест... продаешь.
0: Ну, и тестирование должно быть, соответственно, сфере услуги, да, Конечно. за времени. Для наших слушателей, можешь, пожалуйста, вкратце рассказать, что такое прототип, из каких основных частей он состоит и как, опять же, в руководствах его можно использовать и нужно?
1: Вообще очень разные могут быть, скажем так, версии прототипа от реально какой-то начальной разработки. Опять-таки это зависит от да, что ты хочешь делать, продавать. Это может быть реальная разработка, до вплоть до того, там, просто запуска лендинг-пейджа. То есть, опять-таки, условно, там, вы хотите продавать тапочки из войлок, либо сандалики в Штатах и в, США, в Великобритании, но вам нужно посмотреть вообще, рынку это нужно, сколько это интересно, вы запускаете просто лендинг, я не знаю, там, условно, какой-то такой тоже прототип запускаете эту существующие уже картинки, у вас нет еще производства, ничего Продукты. совершенно, <свят> продукта, и вы тестите, есть классные примеры, когда в течение первой недели там, около двух 3 тысяч предзаказов а, уже как бы появились. Mm-hmm. То есть, вот это считается прототипом, это может быть лендинг-пейдж, это может быть, опять-таки, разработка, это, это все то, что, либо через что вы можете протестить, Протест. uh-huh. проверить свои гипотезы, как может звучать гипотеза, это тоже очень важно ребятам знать. Я считаю, что в течение недели у меня будет там около 3-3 тысяч предзаказов на тапочки из войлока. Все, ты записываешь эту гипотезу, докажи. Нету в течение первой недели там 100. Что-то не так. Что ты делаешь? Возвращаешься, меняешь прототип, меняешь канал, через который ты пытаешься протестить. Вот так и, это все так и работает в целом, на практике. И прототип – это великолепная возможность... Опять-таки, да Показать первые продажи это одно И получить обратную связь И внести изменения, изменения в продукт, который еще не существует у тебя То есть да. вот, вот там такая, знаешь, интересная угу. алгоритм да. такой.
0: Но это еще не MVP Все-таки MVP это уже, наверное, следующий этап Конечно, да? конечно
1: угу. То есть MVP-шка уже четко имеет такую формулу продажи, наверное да, что-то да. В этом и роде. Плюс Ты динамику уже можешь да, показывать
0: да и динамику, и ты уже можешь оценить реакцию людей на продукт-услугу, соответственно, ты ее уже можешь оказывать.
1: Да. Угу. да, согласен.
0: Супер, спасибо. Есть какой-нибудь живой пример, когда стартап считал себя бизнесом и провалился, или наоборот, бизнес считал себя
1: стартапом? Ой, знаешь, таких кейсов вообще много. Просто мне сейчас надо вспомнить. Есть, ты знаешь, есть кейс Pink, да, который сам Стив Джобс... Смотри, опять-таки, это крутой кейс, когда у тебя есть бабки, у тебя есть команда, у тебя есть эксперты. Давай-давай писать ты сразу. Стив Джобс! за 48 часов 1 миллион пользователей. Там это Pink, там да, это социальная сеть. Но почему-то через 2 года Стив Джобс закрывает, то есть проваливается. Вопрос, а что случилось? Да потому что никому не нужно. Uh-huh. Вначале-то, да, это вот эта классная эйфория, 1 миллион пользователей, я Стив Джобс. То есть порой не деньги, не команда решает много, а нужно ли это вообще. Она проверь чтобы нужно или не нужно, конечно, нужно опять-таки время. И мы приход- опять, к опять к ценности. Опять мы приходим к ценности. Это очень сейчас важная штука, что у традиционников тоже, и что и у стартапера? Или там кейс просто провалился из-за того, что... Его блокнул Цукерберг, он просто не написал письмо, не сколлаборировался, не продал. На тот момент он мог огромные деньги заработать, связанные с Инстаграмом, кстати.
0: А в смысле, в чем была ситуация? То есть...
1: он, он запустил этот стар- свой стартап, Цукерберг узнает там вопросы, опять-таки, конфиденциальные права на, это, на те или иные данные. Вот эта совокупность Цукерберг пью, просто имеет право полностью блокнуть, грубо говоря, этот mm-hmm. продукт, проект, он, все. Хотя он изначально уже, зная а, об этих рисках, он просто мог а, связаться там, с командой Сухерберга, написать письмо, я не знаю, там просто продать и быть... То есть вот прямая там.
0: коммуникация, да, заявление Совершенно. о себе.
1: Да, он был настолько занят, видимо, этой эф- и того, что это классная mm-hmm. штука.
0: А есть ли какие-то случаи в Казахстане, когда э, уже на этапе, допустим, запуска мы понимаем, что стартап, проваливается просто потому что опять же вот, вот эти базовые вещи не были соблюдены.
1: Ну вот я могу даже я умру, что студент наш студент mm-hmm. который на 52 миллиона тенге офер пришел вот это вот все человек начал дрожать я не буду называть наверное что-то да. не безобидно это было все там начал везде там искать ответ Хотя он, это, это он сам должен... Это молодость, вот это все отсутствие команды, хотя амбиции там прут. Кстати, вот Кусто групп, ему на 52 миллиона тенге такой офер дали. Нет, просто, так скажем. Хотя это нормально, это такой действующий стартап, это даже не MVP, это прям уже есть определенные эти тоже продажи, но вот как-то вот... Это опять это, я думаю, что это, это будет провальный продукт, угу. ну, проект вообще в целом. Это
0: история, опять же, про коммитмент, про то, что чужие деньги, или все-таки опять, про вот эту кашу в голове, что это такое так... стартап, а что такое бизнес?
1: Я думаю, что это, ты знаешь, там есть четкое понимание, что такое стартап-бизнес, там больше, опять-таки, вот эта внутрянка-ментальность. Когда вот... Ну, в принципе, 52 миллиона, конечно, немного, но для него это казалось, видимо, много. И это ответственность, что делать. Ну, вот это вот опять неуверенность.
0: Колебания, в общем, в Ну, и плюс все сам. Так нужно. тоже да, нельзя. нельзя да.
1: Все сам, все сам, все сам, все сам. И э, как-то вот отсутствие команды, наверное. Но
0: я думаю, что вот о ключевых базовых составляющих мы обязательно поговорим в следующих выпусках. Mm-hmm. Да, кстати, дорогие слушатели и зрители, вы можете присылать ваши кейсы. Как эксперт, консультант, Даниэль обязательно их разберет, да, даст свою нет. обратную связь. Мне кажется, это может быть очень полезно. Я называю
1: это «мы сделаем разнос». Раз... Смысле, мы размажем хорошего.
0: вас по стенке. Окей. Ну и переходим к нашей, так сказать, подрубрике в рамках данного подкаста, который называется «Блиц». Очень быстро. Предприниматели, бизнесмены, стартаперы. В чем разница?
1: Масштабируемость, инновационная составляющая. И ты предпринимателем можешь быть, ну, не имея бизнеса или там, не знаю, стартап, ты можешь в работе в компании быть предпринимателем. Бизнес... здесь
0: предпринимательское мышление, да, управление да. командой, но не обязательно ответственность не обязательно. за свое дело.
1: Не обязательно. Просто создавать ценное, создавать и менять.
0: Угу. Стартап как статус или залог э, счастливой, богатой жизни, именно с фокусом на заработок? Вот что в Казахстане что для тебя – важнее.
1: Застание — это статус, статус, однозначно, но... Может быть, кстати, это и есть причина провала. Скорее всего. Многих стартапов. Вот это эйфория, эйфория. недопонимание. А второй составляет то, что это, да, это, в принципе, то, что есть, так. как должно быть.
0: Долгосрочная, качественная Дол- цель, Долгосрочное,
1: Долгосрочная, да? да, либо ты реально хочешь там продать. Угу. В общем, это все непосредственно связано, да. конечно, с достатком.
0: Где больше денег? В предпринимательстве, в бизнесе либо в стартапах? Сегодня и в будущем.
1: Ну, я думаю, что в бизнесе больше денег на сегодняшний день. Опять-таки, я казахстанские реалии беру. Но в будущем, естественно, все-таки стартапы. Стартапы вечерные. Там, там о больших, конечно, деньгах речь идет.
0: Угу. Окей. И твое личное отношение акции Apple либо Tesla? Tesla. Почему?
1: Мне нравится. Отзывается, да? Совершенно. Хотя, честно скажу, я вообще не трекаю эти моменты. Но я все-таки больше по Тесли. Mm-hmm. Как водолей, просто я тоже иногда мечтатель. Может,
0: Завершаем нашу вторую программу. Качественно поговорили о стартапах. Даниэр, твоя идея на миллион уже касательно э, стартапа, если мы его сравниваем в разрезе с бизнесом. Вот как, что бы ты предложил сейчас ребятам реализовать? Опять же, имею в сундучке 100 тысяч долларов.
1: Ой, я бы, наверное, посоветовал бы все-таки в креативку уходить, в то, что мы называем креативную экономику, в индустрию что-то похимичить вот с этим связанное. Сейчас это очень... Ну, в принципе, не только сейчас, это всегда было актуально. Что то знаешь, это из, из ряда... <coughs> я, кстати, студентам всегда советую смотреть фильмы про стартапы. И там вот есть фильм, я забыл, как называется, то ли Босс, а там Сальма Хайек снимается, как раз-таки про бьюти-индустрию. Там две подруги запускают, да, стартап в beauty индустрии Вот я вот я бы сегодня, наверное, сейчас, даже если была возможность, наверное, подумал бы об этом. Mm-hmm. Сразу скажу, что я там ничего не исследовал, не смотрел, но вот что-то вот откликается больше вот этот mm-hmm. типа что-то, бьюти-стартап такой прикольный. А потом еще и снять фильм об этом. Why not? Да,
0: полный цикл, да? Mm. да? Спасибо большое. Спасибо вам. Да, Мы встретимся обязательно в следующем выпуске. Будем говорить о составляющих стартапов, применим разбор кейсов mm-hmm. и дадим немножечко теории. Спасибо большое, Даньяр. Спасибо большое. Всем
1: пока. Пока-пока. Понравился выпуск? Ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь с близкими. Еще больше актуального и полезного ищите на сайте yerten.kz. Не забывайте, мы есть во всех социальных сетях.